0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo com tudo no mesmo app. Abra sua conta.
1: Margaret Keenan, the first in the world outside of clinical trials, of course, to get the Pfizer vaccine.
0: Mas o hospital chamou Margaret Keenan para receber a primeira dose do programa de vacinação. Depois da notícia do Reino Unido, Vladimir Putin ordenou o início da vacinação em massa da Sputnik V. E chegou hoje o primeiro carregamento de vacinas da Pfizer a Israel.
1: Doze meses atrás, o ano que mudou tudo terminava em grande esperança. Chile, México e Costa Rica devem ser os primeiros países da América Latina a começar a vacinação contra a Covid-19.
0: A diretoria colegiada da Anvisa aprovou uma resolução que permite que fabricantes de vacinas contra a Covid peçam autorização para uso emergencial aqui do Brasil.
1: Por aqui, apesar do corpo mole doloso do governo Bolsonaro, a hora também chegou. Primeiro brasileiro em solo, em território nacional, a receber uma vacina contra coronavírus. É uma brasileira, uma enfermeira, está ela agora aí, uma mulher negra, enfermeira, que trabalha na linha de frente aqui. Nos hospitais. Mas a expectativa de retorno rápido à normalidade logo se dissipou diante da dificuldade em fazer a campanha avançar, e do surgimento de novas variantes. 2020 trouxe para 2021 cenas tristes e já vistas em Manaus. O estoque de oxigênio do hospital acabou.
0: O paciente não para de chegar sem ventilador, sem
1: leite. Informações das secretarias municipais de saúde mostram que em vários estados os estoques públicos de medicamentos para intubação estão em níveis Felizmente, críticos. não sei quando mais nós vamos aguentar. Nós já estamos superlotados, muito além da nossa capacidade. Realmente, é uma situação de trincheira, uma situação de. A cada dois minutos, cinco pessoas morrem da doença aqui no Brasil. São, em média, 3.051 mortes por dia no Brasil. Nos primeiros 113 dias de 2021, o Brasil ultrapassou o número de mortos pela doença em todo 2020. E antes do final do primeiro semestre, o mundo atingiria o mesmo marco. A situação Dramática na Índia. O país bateu o quinto dia seguido de recorde de casos no A Organização
0: Mundial da Saúde classificou a variante de Covid-B1 617, que circula na Índia, como uma variante de preocupação global. Os
1: casos de Covid voltaram a aumentar muito. Ela já chegou a 74 países do mundo. Right now. The virus is moving faster than the global distribution of vaccines. La variante Delta do del coronavírus se está extendiendo por diferentes países. O Óquio bateu novo recorde de casos em meio às Olimpíadas. O Japão está enfrentando um aumento das infecções nunca visto antes por causa da
0: variante Delta. Cases now rising in every state, pushing many hospitals into crisis O mundo atingiu a marca de 5 milhões de mortes por COVID-19. Só
1: quando a imunização alcançou amplas parcelas da população, o segundo ano da pandemia começou a dar alguma trégua em partes do mundo.
0: Great, great a Inglaterra suspendeu quase todas as restrições da pandemia.
1: Nos Estados Unidos também as infecções e mortes pelo novo coronavírus estão caindo. Na China foram divulgadas fotos de uma cerimônia de formatura que reuniu mais de 11 mil estudantes em Wuhan. Você sabe que Wuhan foi o epicentro da pandemia.
0: Em todo o Brasil, a picada no braço vem fazendo a diferença. As vacinas vêm mudando o mapa da pandemia no Brasil. Pesquisadores da Fiocruz Dizem que elas são responsáveis pela queda nas taxas de ocupação de leitos de UTI.
1: Mais recentemente, a proximidade do inverno, a resistência à vacina e uma nova variante colocaram partes do globo mais uma vez no turbilhão. O Centro de Controle de Doenças da União Europeia alertou que a Omicron deve aumentar o número de mortos pela doença por lá. A variante Omicron não se espalha apenas aqui pelo continente europeu, não. A África do Sul, onde a variante Omicron foi identificada pela primeira vez, também registrou recorde no número de casos.
0: Profissionais de saúde também estão ficando doentes. Uma apuração do jornal britânico The Guardian mostrou que em uma semana triplicaram as ausências desses profissionais numa unidade do NHS, o SUS britânico.
1: 2021 termina com milhões e milhões de pessoas ainda à espera de uma picada. A OMS alertou que no ritmo atual só 5 dos 54 países africanos devem atingir a meta de vacinar totalmente 40% da população até o fim do ano. No mundo, um total de 82 países correm o risco de não alcançar esse objetivo. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o ano 3 da pandemia. O grau de ameaça representado pela Ômicron, o imperativo de reduzir a desigualdade vacinal no mundo e novos dados sobre a Covid longa. Para esta conversa, meu convidado é o médico Jarbas Barbosa, vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde, braço da OMS nas Américas. Segunda-feira... 20 de dezembro. Jarbas, uma parte do mundo entrará em 2022 com a população majoritariamente vacinada contra a Covid. Enquanto isso, muitos países estarão com a imunização ainda em fase incipiente. Como é que você enxerga essa divisão e o que ela revela na prática sobre as perspectivas, eu não diria de um fim para a pandemia, porque isso não existe, mas de ela acabar por se transformar em
0: algo endêmico? Olha, nós vemos com muita preocupação. Né? A Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, nós temos chamado muito a atenção de que o acesso equitativo às vacinas precisa ser um pilar importante da resposta global à pandemia. Não, não adianta pensarmos que um país vai estar tá protegido se ele dá terceira dose, quarta dose, enquanto que outros países não conseguem vacinar sequer os grupos mais vulneráveis. A Agência de Saúde Pública da União Africana informou que... 11 países da África atualmente enfrentam a quarta onda de infecções. E em quatro desses países, essa onda está mais severa do que nas anteriores. Um levantamento feito em 25 dos 54 países da África mostrou que 27% deles receberam todas as doses da vacina. 1 milhão e 300 mil pessoas que lidam todos os dias com infectados. Um em cada quatro profissionais de saúde, está totalmente imunizado. O caminho natural do vírus, se a gente deixa o vírus é, com transmissão descontrolada, é que surjam novas variantes de preocupação. E cada nova variante de preocupação, a Delta, substituiu as anteriores, né, e se transmite com muita velocidade. Agora tem uma Omicron, né, que precisamos conhecer mais alguns aspectos, mas que, aparentemente, também transmite com mais velocidade do que a Delta, ou seja... Se nós não conseguimos fazer esse controle de maneira global, nós vamos sempre estar é, vulneráveis. Né? Então, o acesso equitativo, mais do que é, um imperativo ético, moral, é também a melhor resposta de saúde pública que a gente pode dar à pandemia. A meta da, da OMS é que nós possamos chegar ao final desse ano com todos os países com 40% da população vacinada. A média na África ainda está em torno de 5% a 6%. Né? Países da África que mais vacinaram, como a África do Sul, tem 25%, 26% da sua população completamente vacinada. Enquanto isso, nós já temos vários países com mais de 80%, inclusive países na América Latina, né? como o Chile, Uruguai e Cuba, que já passaram de 80% da população vacinada. O Canadá se aproxima disso. Então, a, a desigualdade no acesso é muito grande. Quando nós agrupamos os países, né, países de, de renda baixa, países de renda média, países de renda alta, entre os países de renda baixa, eh, nós ainda não temos sequer 10% da população vacinada. O mecanismo que foi criado para promover acesso equitativo, o mecanismo COVAX, sem que haja um acordo um tratado, um, uma regra é, combinada com os países para que os produtores tenham por obrigação destinar uma parte da sua produção para o mecanismo, os produtores preferem os acordos bilaterais que ele tem com os países, porque nesses acordos eles cobram mais caro a dose do que eles vendem para o mecanismo COVAX.
1: O Tedros Adhanom fez um apelo por mais de 23 bilhões de dólares em investimentos para acelerar o desenvolvimento, a produção e a distribuição de testes, vacinas, medicamentos e equipamentos de proteção. Ele afirmou que o plano é crucial para ajudar a prevenir pelo menos outros 5 milhões de mortes e a salvar a economia global de um prejuízo de 5 trilhões de dólares.
0: Então, se não houver uma, uma regra, um acordo global, essa, essa desigualdade na vacinação ela vai levar, primeiro, que a meta não seja cumprida, né? que nós vamos ter países que vão estar ainda longe dos 40% agora, em 31 de dezembro, e muito longe dos 70% a serem alcançados em junho do próximo ano. E o risco é, para esses países é que eles podem ter ondas de transmissão com a população desprotegida, inclusive aquelas pessoas mais vulneráveis, que têm maior risco de fazer uma forma grave, e também nós estamos dando chance para que novas variantes surjam.
1: Jabas, você mencionou a Ômicron. Ela está no centro das preocupações no momento. Muitas perguntas ainda precisam ser respondidas sobre a nova variante. Mas dados preliminares apontam, primeiro casos menos graves de infecção e, por outro lado, uma taxa de transmissão, uma velocidade de contágio muito superior a todas as outras variantes anteriores. Você pode nos explicar em que isso pode complicar muito a nossa situação no ano que vem? Até aqui,
0: o que a gente sabe é que ela é transmitida de maneira mais rápida do que a variante delta, que já era mais rápida do que as anteriores. Em janeiro, a nova variante deve se tornar a principal na Europa. A Organização Mundial da Saúde alertou que a Omicron está se espalhando num ritmo muito mais acelerado do que as outras cepas.
1: Ômicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
0: Mesmo que essa hipótese de que ela não aumente a possibilidade de produzir casos graves se confirme, o que vai ser muito bom, mas ainda não dá para ser otimista, se ela se transmite mais rápido e ela gera muitos casos, mesmo é, países que têm sistemas de saúde muito fortes podem enfrentar problemas. Não é? Vamos lembrar que proporções, elas sempre dependem do número absoluto. Se você tem uma transmissão lenta que produz, sei lá, mil casos por dia e só 5% precisam de UTI, você vai ter 50, necessidade de 50 leitos de UTI. Mas se você tem algo que se transmite, uma nova variante, que se transmite com muito mais velocidade e gera, em vez de mil casos, 10 mil casos por semana, os mesmos 5% já viram 500. Mesmo que seja só metade da gravidade, seriam 250, e não 50 da primeira hipótese. Ou seja, transmitir muito rápido pode gerar mais casos graves, o que pode, de novo, sobrecarregar hospitais e UTIs. Então, é muito importante que a gente continue fazendo aquilo que a gente sabe que pode prevenir, né? tanto a Ômicron, a Delta, todas as variantes. O uso de máscaras, por exemplo, evitar aglomerações, principalmente em lugares fechados, seguir vacinando...
1: Jarbas... Por essa importância que você descreve, eu entendo é que os países todos, embora ainda com as dúvidas sobre a efetividade da vacina para a Ômicron, estão correndo para elevar os seus percentuais de vacinação. Nós já falamos que existe problema de acesso, existe também problema de distribuição, mas o que a gente vê em muitos países também é a recusa de alguns grupos em tomar a vacina. O que, é que as autoridades devem fazer, o que, que você espera que elas façam para atacar esse problema nas próximas semanas?
0: Renata, essa chamada dúvida de vacinar, ou mesmo a oposição em se vacinar, ela é mais forte nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, no Canadá, é, bem menos na América Latina e tem alguma força no Caribe, quando a gente olha em termos de regiões. Na América Latina, os dados estão mostrando para a gente que quando você tem a vacina, as pessoas vão se vacinar. O Brasil fez um progresso tremendo. Eu estava olhando os dados desagregados por idade do Brasil. O Brasil já vacinou 95% da população com mais de 60 anos. Agora, todos os dias surgem novas teorias de conspiração, rumores, notícias falsas. Então, o que nós temos aconselhado aos Ministérios da Saúde e trabalhamos com eles no sentido de produzir material informativo, de desenvolver estratégias de comunicação capazes de ter as dúvidas, de ouvir as dúvidas que as pessoas têm e procurar informar de maneira transparente, e direta, né? todos os rumores... E notícias falsas que há sobre essas vacinas, que seriam vacinas experimentais. Isso não é verdade. Nessa, algumas dessas vacinas vêm de desenvolvimento tecnológico de décadas. E não deixar um dia sequer que não se divulgue informações de base confiável é, para as vacinas. Eu creio que o nosso objetivo é que todas as pessoas que podem se vacinem. Né? Todas as pessoas que estão dentro dos grupos prioritários vão, vão se vacinar e, e tomar vacinação completa. Né? Então, para isso, a, a comunicação é fundamental. Essa não é uma doença comum e essa campanha de vacinação também não é uma campanha de vacinação comum.
1: Espera só um pouquinho que eu retomo já a conversa com Jarbas Barbosa. Com o C6Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Jarbas, com o advento da Ômicron, muitos países correram para acelerar a aplicação de doses de reforço. No Brasil, por exemplo, onde a campanha anda bem, muita gente já recebeu ou está prestes a receber essa dose extra. Vai parar por aí ou nós veremos num futuro próximo uma discussão sobre mais doses ou até vacinação permanente, regular, como acontece para outras doenças.
0: Renata, nós precisamos aguardar um pouco mais... É, todos os estudos que estão sendo feitos em relação ao Ômicron. Nós, na verdade, ainda não temos estudos de base científica que apoiem a decisão de se dar uma dose adicional em relação ao Ômicron. O que nós temos, sim, é que, para as vacinas que têm uma, uma plataforma tecnológica comum, a vacina da Sinovac e a da Sinopharm, que no Brasil é a vacina da Coronavac, né, é, essas duas vacinas, como depois de seis meses, a proteção que elas garantem é uma boa proteção, mas vai declinando, todos os adultos maiores de 60 anos precisariam tomar uma terceira dose, por conta da delta, né? nada a ver ainda com a, com a Ômicron. Os ministros da saúde do G7, grupo que reúne sete das economias mais desenvolvidas, pediram a cooperação entre os países para conter a Ômicron. Eles concordaram em ampliar as campanhas de dose de reforço, e a testagem da população. Para todas as vacinas, independentemente da plataforma tecnológica, nós já temos dados também que a, todas as pessoas imunocomprometidas, por qualquer motivo, precisam de uma dose adicional. É, também, pelo mesmo motivo, elas não desenvolvem anticorpos com a mesma capacidade que uma pessoa que tem um sistema imunológico é, funcionando bem. Então, nesses casos, já há uma recomendação da, da Organização Mundial da Saúde de se fazer a dose de. de a terceira dose, né? não é nem uma dose de reforço. É a terceira dose como parte do, do esquema completo. Há também a recomendação com a vacina da, da Johnson, né? que é uma vacina de uma dose única, onde há disponibilidade, também nós estamos fazendo a recomendação de usar uma segunda dose, apesar de que a diferença entre. Duas doses contra uma dose em pessoas que não têm o sistema imunológico comprometido não é tão, tão importante do ponto de vista estatístico. Eu creio que, é esperar que haja evidências científicas, que, é, olhar as recomendações do, do grupo de expertos em imunizações da OMS que revisam quase todas as semanas as evidências para que a gente também não, não, não caia no erro do uso irracional de vacinas. Ou seja, países começando a discutir a quarta dose Enquanto a gente tem, por exemplo, a Jamaica, aqui nas Américas, que não alcançou ainda nem 20% da população vacinada. Porque a vacina ela tem duas funções. Né? A primeira é uma proteção para quem toma, né? reduz o risco daquela pessoa de ter uma forma grave, de vir a morrer, mas ela tem também essa função coletiva. Se a gente consegue uma altíssima cobertura vacinal nos grupos prioritários e de vacinação completa, a gente vai reduzindo as chances da transmissão comunitária voltar com força. Mas vacinação não é suficiente. Tem que manter as medidas de saúde pública também.
1: Falamos de vacina, falamos de outras medidas de proteção. Agora eu quero te ouvir sobre a Covid longa. Um estudo ainda não revisado do Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde do Reino Unido apontou que 12 meses depois da auto-hospitalar, cerca de dois terços dos pacientes ainda relatavam sintomas como fadiga, dores musculares, dificuldades respiratórias. Em 2022, nós teremos mais clareza sobre as características da Covid longa e como tratá-la?
0: Eu acredito que sim. Nós temos grupos de especialistas que estão elaborando e nós estamos divulgando para os países. Primeiro, a preocupação é de fazer bem a identificação desses quadros. Num né? percentual importante de pessoas, principalmente pessoas que têm Covid grave, né? as, algumas manifestações persistem por muito tempo. Desde manifestações, como você falou, de maior fadiga, até manifestações é, neurológicas, né? perda de capacidade cognitiva, é, lacunas de memória. Ou seja, nós estamos aprendendo há muito ainda com essa Covid longa.
1: A síndrome da Covid longa deixa resquícios por seis meses em média. E pode afetar a qualidade de vida, segundo os pesquisadores, de até metade das pessoas que tiveram a doença. Aqui no país, significa que dos 21 milhões de sobreviventes, mais de 10 milhões precisariam de cuidados especiais.
0: E é muito importante que primeiro se faça o diagnóstico adequado para que essas pessoas tenham acompanhamento do que seja necessário de reabilitação, de exame neurológico para que elas consigam receber um tratamento adequado para esses casos.
1: Jarbas, para terminar, eu te proponho que nos leve numa pequena viagem ao futuro. Se nós tivermos esta mesma conversa no final do ano que vem, em que situação você imagina que o mundo estará em relação à pandemia?
0: É uma previsão esperançosa, digamos assim. Eu espero que a gente Possa alcançar a meta de vacinar 70% até junho em todos os países do mundo. Se nós fizermos isso e nós tivermos a manutenção de uma boa vigilância né, para identificar o surgimento de uma nova variante com rapidez, como a África do Sul fez, inclusive, né, demonstrando que investir numa boa rede de vigilância genômica é extremamente importante para a Covid e para o futuro da vigilância de doenças emergentes.
1: Então, na verdade, nós estamos voando às cegas aqui no Brasil, por dois motivos. Porque a gente não, tem, não testa para saber qual que é a real circulação do vírus, nós também não temos uma vigilância genômica boa, para conhecermos o que, que está circulando aqui no país.
0: Se a gente mantiver a adesão da população às medidas de saúde pública, como o uso de máscara no ônibus, no metrô, é, em locais fechados, é, ter muito cuidado com aglomerações que não são essenciais, eu acredito que a gente pode chegar no final de 2022 com a perspectiva de controle. A eliminação da Covid-19 eu não creio ainda ser possível, porque para isso, provavelmente a gente precisaria de uma vacina diferente das que a gente tem, uma vacina que não deixasse o vacinado transmitir, né? como é a vacina do sarampo, por exemplo. Mas se a gente controlar, ou seja, reduzir muito a transmissão, de maneira que as sociedades sofram menos o impacto econômico, social terrível que a Covid tem, propiciado além do impacto sobre a saúde, né? as mortes diretamente produzidas por ela, as crianças que deixaram de se vacinar na rotina, as mulheres que deixaram de fazer diagnóstico de câncer de mama ou de câncer de colo de útero, os diabéticos e hipertensos que descontrolaram porque ficaram com medo nos serviços, ou seja, é um impacto tremendo. Só da mortalidade materna, a gente estima um crescimento de 19% esse ano na mortalidade materna na América Latina e no Caribe. Então, se a gente consegue controlar para reduzir esse impacto dramático e, e administrar bem para que, diante de qualquer final de, de crescimento, de uma nova onda, digamos assim, a gente agir enquanto ela é uma onda pequena e não deixar virar um tsunami, eu creio que a gente pode pensar né, num futuro próximo, numa eliminação completa.
1: Jarbas, muito obrigada por todas as informações e pela previsão esperançosa. Um prazer te receber pela primeira vez no assunto. Volte outras. Bom trabalho para você.
0: Eu que te agradeço, Renata. Um abraço.
1: Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Dizer, assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.